0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week de voorzitter van de directie van de Nederlandse waterschapsbank, Lidwien van Velden. Dat schrijf je Lidwien, L-I-D-W-I-N en achternaam van V-A-N, Velden, V-E-L-D-E-N. Welkom Lidwien.
1: Dank je. Ja.
0: Leuk om hier uh, in de studio van Vondel CS in het Vondelpark te zijn uh, samen. Um, ik zal eerst iets over jou vertellen en over de NBB Bank. Lidwien heeft een lange carrière achter de rug, waaronder 18 jaar bij de Nederlandse Bank en alweer 11 jaar bij de Nederlandse Waterschapsbank, waar zij sinds 2018 de topfunctie vervult. De NWB Bank, afgekort, is opgericht door en voor de waterschappen, maar financiert tegenwoordig de publieke sector in brede zin. De NWB Bank is een eigendom van de waterschappen, de provincies en de nationale overheid. Het is een zeer sterk gecapitaliseerde bank met een core ...capital ratio van boven de 50%, waar een kleine 13% benodigd is vanuit toezichthouder de Europese Centrale Bank. In 2019 had de bank een balans totaal van 96 miljard en een netto winst van 95 miljoen. Tot slot twee getallen waar denk ik menig een, en zeker aan de, de commerciële bankiers uh, nou ja, jaloers op zullen zijn. De NBB Bank heeft een kost-income van iets boven de 15% en heeft nog nooit een default gehad. Uh, Lidwien heeft een speciale band met de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde er economie en werkte er de eerste paar jaar van haar loopbaan als docent en onderzoeker. Veel later was ze ook lid van de Raad van Toezicht. Naast haar fulltime baan bij de Nederlandse waterschapsbank vervult ze een aantal nevenfuncties. Waaronder als commissaris van de Farm Access Foundation is zij lid van de Raad van Toezicht van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds. En lid van de Administrative Board van de European Association of European Public Banks. Lidwien woont met haar partner en twee kinderen in Durgerdam. Lidwien, waar ik eigenlijk mee wilde starten is... kan jij iets vertellen over de groei die jullie in 2019 hebben doorgemaakt... als het gaat om kredietverlening?
1: Jazeker. Um, 2019 was het eerste jaar van onze nieuwe middellange strategie. En we hebben ingezet op uh, ja, financiering van uh, duurzame energieprojecten. En dat, uh, dat is goed gevolgd. Uh, van um, start gegaan. Dus dat is een van de factoren... waardoor we ja, een hogere krediet, nieuwe kredietverlening hadden... dan het jaar daarvoor. Daarbij speelt ook dat we een portefeuille... van uh, kredieten over hebben genomen van ABN AMRO. En dat zijn kredieten die heel erg bij ons passen. Dus dan gaat het om uh, waterleidingbedrijven. Um, het gaat om uh, woningbouwcorporaties. Gemeenten. Dus dat, um, ja, dat was een mooie... Een um, mooie transactie in feite die we in 2018 hebben afgesloten. Maar de overname liep nog door in, uh, in 2019. En uh, wat ook heeft gespeeld is denk ik dat, uh, dat we zien dat de woningbouwcoöperaties... maar ook de waterschappen ja, steeds meer investeren in duurzaamheid. En dus ook meer kapitaal nodig hebben. Dus dat heeft al, bij elkaar allemaal geleid tot die uh, ja, 10 miljard nieuwe kredietverlening... wat echt een record is voor onze bank.
0: Ja, dat is mooi. En uh, ik noemde al een aantal financiële gegevens over de NWB-bank. Kan je ook nog wat, wat andere getallen of wat meer schetsen? Hoeveel mensen werken er? En, en uh, zitten jullie, reizen jullie de hele wereld over? of doe je toch vooral hier in Nederland? En waar zitten jullie klanten?
1: Ja, nou, ik zeg wel eens dat wij een beetje een schietsofrene bank zijn. Want als je kijkt naar de actieve kant, is dat helemaal gericht op Nederland. Het financieren van de publieke sector. En ook het eh, zeg maar, mogelijk maken van publieke doelen. En aan de andere kant, hè, de, als je kijkt naar onze passieve kant... De, de funding van de bank, ja, die halen we op over de hele wereld. En dat is ook een vak apart. Want dat is een van de kernkarakteristieken van onze bank... is het zo goedkoop mogelijk uh, ja, geldmiddelen ophalen... Om, ja, om de publieke sector zo goedkoop mogelijk te kunnen financieren. En uh, nou ja, dat is echt een, uh, een kerntaak van de bank. En, en ja, mijn collega's en ik zelf ook ja reizen normaliter, ja, nu niet in deze tijd, uh, de hele wereld over... om uh, investeerders te interesseren in, ons, uh, in onze bank. En omdat we zo'n hele veilige bank zijn... Hè, we hebben dezelfde uh, kredietrating als, uh, als de Nederlandse overheid... Um, ja, zijn investeerders geïnteresseerd in ons. Uh, en ja grote institutionele beleggers, maar ook centrale banken. Uh, ja, dus zo ben ik zelf ook op bezoek geweest... Uh, uh, bij de Centrale Bank van China. Uh, in Zuid-Korea. Met grote... Uh, uh, ja, levensverzekeraars in, in, in Zuid-Korea gesproken. Over de bank en de ontwikkelingen. En dat is wel heel bijzonder. Dat je daar dan... Uh, ja, uh, opeens aan de andere kant van de wereld zit om uit te leggen... waarom waterschappen bijvoorbeeld zo belangrijk zijn voor ons land. En, en, dan, en dan hebben wij altijd een landkaartje... en dan laten we zien welk, welk deel van Nederland onder zeeniveau ligt. En dan begrijpen ze heel goed dat uh, ja, waterschappen... een van de belangrijke uh, decentrale autoriteiten zijn in Nederland. En ze zijn ook uh, ja, de oudste... Uh, publieke entiteiten in Nederland. De eerste waterschappen die dateren uit de 13e eeuw. Dus voordat we gemeenten en provincies hadden.
0: Met hoeveel mensen werken jullie bij NBB Bank?
1: Dat is ook heel bijzonder. Toen ik voor het eerst bij de waterschapsbank kwam... om, uh, ja, om, om te praten over, uh, over die uh, rol die, uh, die uh, vakant was... ben ik me gaan verdiepen in de Nederlandse waterschapsbank. En ja, ik, ik, ja, toen was de balans van de bank al iets van 65 miljard... Maar er werkte maar iets van 45 mensen. En ik dacht, nou, dat, dat was een raadsel voor mij. En ik had ook uh, in mijn rol als toezichthouder bij de Nederlandse Bank... ook rondgelopen bij hele grote banken hier in Nederland. En ik dacht, ja, goh, hoe, uh, hoe doe je dat? En uh, dus dat is eigenlijk wel een van de meest opmerkelijke kanten van onze bank. En, ik moet dat ook elke keer weer uitleggen... want wij staan nu onder Europees Toezicht. En nou ja, dan, we hebben nu uh, een, een toezichthouder van uh, Duitse origine, de coördinator. Ja En, en ja, die moet je even, even geruststellen... dat je een bank van 100 miljard met 77 mensen kan runnen. En dan leg ik ook altijd uit dat dat is het kernteam. Maar deze organisatie is opgezet eigenlijk als een soort netwerkorganisatie... al van, van, ja, van het begin af aan... En ik zeg altijd: wij hebben altijd allemaal partners om ons heen die ons helpen eigenlijk die bank te runnen. En daar hebben we een lange termijn relatie mee. En dat, dat geldt bijvoorbeeld voor het betalingsverkeer van de waterschappen. Dat hebben we geoutsourced naar een IT-bedrijf. En, nou, en daar hebben we gewoon natuurlijk een hele lange verstandhouding mee. Maar we hebben ook heel bewust bijvoorbeeld gekozen om IT-ontwikkeling niet zelf te doen, want wij vinden dat geen kernactiviteit. En wij. En wij denken dat andere partijen dat veel beter kunnen. En ik
0: neem aan dat kredietbeoordeling wel een kerntaak is... of heb je dat ook deels uitbesteed?
1: Nee, kredietbeoordeling is inderdaad een kerntaak. Dat is echt een, het, uh, ja, het hart van de bank. En wij hebben natuurlijk niet heel veel kredietrisico's... maar heel veel andere risico's. Want wij managen die hele grote balans. Met, uh, ja, wij wij hatchen eigenlijk al onze rente- en valutarisico's. En daarvoor hebben wij wel... Um, tegenpartijrisico's. Want wij sluiten die derivaten af met hele grote investmentbanks. Uh, en dat, dat is wel een, een stukje kredietrisico wat, wat veel aandacht vergt uh, van de bank. Maar het kredietrisico op onze directe uh, uh, klanten, waar het gaat om de kredietverlening, die is natuurlijk heel beperkt. Hè, want dan hebben we het over woningbouwcoöperaties uh, die geborgd uh, zijn uh, als wij een krediet verstrekken. Uh, ...waterschappen die natuurlijk hun eigen belasting kunnen ophalen... ...en onderdeel zijn van het publiek bestel in Nederland. Uh, maar de afgelopen jaren hebben we wel wat meer kredietrisico op de boeken genomen... ...omdat dat in het verlengde lag van wat de, ja, de publieke sector um, aan, aan doelen um, voor zich ziet. Hè. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over duurzame energie. Maar ook een grote infrastructurele projecten die ze publiek-privaat ontwikkelen.
0: Dus uh, je noemt die duurzame transitie uh, dat jullie daaraan bij willen dragen. En dat je zelfs je risk appetite, dat is allemaal heel relatief denk ik bij de NBB bank. Als je dat vergelijkt met commerciële banken. Het waarschijnlijk maar een, een marginale extra risico die jullie nemen. Uh, en, en daarmee die transitie proberen te sturen. Wat een van de dingen die ik heel interessant vind is. Dat is aan de, wat jij de actiefzijde noemt. Hè, dus het, het geld uitlenen. Um, maar aan het binnenhalen van het geld. Uh, hebben jullie daar ook duurzaamheidseisen uh, eisen die jullie stellen aan wat voor geld dat is?
1: Um, nou, uh, wij gebruiken het zeg maar, duurzame karakter van, van de bank ook om nou ja, zo goedkoop mogelijk ook onze middelen op te halen. En in 2014 zijn we begonnen met het uitgeven van waterobligaties. En dat zijn he, zo, zogenoemde duurzame uh, obligaties waar wij ook verantwoording afle over afleggen aan onze investeerders. En die duurzame... Met die ...waterobligaties financieren we eigenlijk alle projecten van de waterschappen. En de waterschappen, zou je kunnen zeggen, zijn een en al duurzaamheid. Want die zijn elke dag weer bezig met het klimaat. He, en uh, nou ja, eerst was het vooral zeg maar, het water buiten Nederland houden. Maar je ziet nu he, dat de droogte steeds grotere um, ja, aandacht verdient van de waterschappen. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor de zuivering van het oppervlaktewater. En uh, daar uh, bezig dus de... Ja, de kwaliteit van het water te behouden... en ook uh, de kwaliteit van het leven in het water te behouden. Omdat, hè, we, hè, dat zijn eigenlijk ecosystemen... Zo, als de ecosystemen zo goed mogelijk werken... dan hoeft, uh, hoeft de zuivering van het water... ook uh, minder uh, tijd en, en geld te kosten. Dus er werken ook allerlei biologen bijvoorbeeld bij de waterschappen. Nou, dus wij, wij rapporteren in feite aan de, aan de investeerders... over drie categorieën van projecten waar de waterschappen mee bezig zijn, en dat is klimaatadaptatie, mitigatie en biodiversiteit. En, um, ja, en wat ook bijzonder is, uh, hè, dus de waterschappen die zijn verantwoordelijk... voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook voor de zuivering van het afvalwater. En bij die zuivering van het afvalwater zijn ze heel erg bezig met circulariteit... maar ook met het uh, winnen van duurzame energie. Dus de waterschappen zijn een van de grootste producenten van biogas... Maar zijn ook druk bezig met, uh, met het terugwinnen van uh, bioplastics, uh, fosfor. Nou, allerlei grondstoffen om bij te dragen aan de circulariteit. En dat is uh, heel mooi. En dat vinden onze investeerders dus ook heel bijzonder en belangrijk. Vandaar dat, uh, dat er die waterobligaties heel erg populair zijn, waardoor we eigenlijk nog goedkoper onze financiering kunnen ophalen.
0: Ja, waar we het ook vragen is, die, die fundingskant. Die, um, kijk, uiteindelijk uh, kan, kan dat ook een soort van bijna politiek worden, denk ik, als je zei, ik ben in China geweest, bijvoorbeeld, of in Japan of Zuid-Korea of andere landen. Jullie je, je, nemen jullie vinden je ook met, met publiek geld uit andere landen, of is dat altijd commercieel geld?
1: Nou ja, het is ook publiek geld, zou je kunnen zeggen. Hè? Want de Centrale Bank van China is natuurlijk een van de grootste investeerders ter wereld. Ze hebben hele grote divisie reserves die ze beleggen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ja centrale bankengeld is ook publiek geld. Ja.
0: En nee, dat is interessant. Vandaar ook de vraag van hè, die fundingkant. Hoe fund je je? Want je zou misschien dus ook wel eens bepaalde funding niet willen. Omdat daar misschien minder duurzame aspecten aan zitten, Of misschien politieke aspecten of wat dan ook. Dus vandaar uh, de, de gedachte. ja. Um, Eén ding wat ik heel interessant vond, en ook omdat je economen, economen bent, extra boeiend. Dat jullie zijn natuurlijk zo ontzettend, zo'n ontzettend goede rating hebben jullie als bank. Zo'n bastion van degelijkheid zou je kunnen zeggen voor, zeker in deze tijden waar er veel onrust is, willen mensen denk ik graag op, op veilige plekken hun geld, hun geld wegzetten. Dat jullie dus zelfs ook dus met negatieve rentes kunnen lenen, maar ook kunnen uitzetten weer. Klopt dat en hoe werkt dat precies? Want ik vind dat altijd lastig te begrijpen.
1: Ja. ja, wij zeggen wel eens, we zijn gewoon een margebedrijf. Dus wij uh, kijken naar de, he, de, de tarieven die wij zelf moeten betalen... voor onze eigen financiering. Doen daar een opslag bovenop. En lenen het dan uit. En die opslag daar... Uh, ja, wij zijn er niet voor winstmaximalisatie. Dus wij, he, wij proberen die opslag ook zo, ja, zo beperkt mogelijk te houden. Maar wij nemen natuurlijk wel gewoon de risico's in oogschouw... die we hebben. En ook de, he, de kapitaalskosten die de bank heeft om een verre uh, ja, uh, marktprijs te kunnen bepalen. Maar die winstopslag is heel beperkt bij ons. En ja, hoe, hoe efficiënter wij werken, dus hoe kleiner het apparaat blijft... Ja, hoe goedkoper wij ook weer die uh, kredieten aan onze klanten kunnen verstrekken. Um, maar ja, wat je nu ziet, is dat uh, ja, wij zelf onze financiering ophalen... Uh, tegen negatieve rentes, hè, tot het bereik, uh, ja, betalen wij in feite, uh, uh, of ja, betalen onze investeerders rente. En wij kunnen dat, uh, uh, en dus ja, als de, na de opslag nog steeds die negatieve rente overblijft... dan, uh, dan krijgen onze klanten ook die negatieve rente uh, berekend. Hè, dus dat is eigenlijk een heel transparant proces... Dus dat is wel bijzonder in deze tijd. En sommige klanten die, uh, die begrijpen het niet... Dat, wij, dat ze ook nog eens rente toekrijgen als ze geld bij ons lenen. Dus in het begin ging dat wel eens mis. Dan, ja, dan maakten ze toch rente over. En dan moesten wij die rente weer terugstorten... En nog he, naast de rente die we ook al hadden betaald aan ze. Ja.
0: Maar dit is, ook wel heel, is dat niet ook een hele vreemde incentive... dat als je de, de gemeente, ik weet niet wat... Uh, of hier, ik heb in een ander interview gehoord... dat jullie ook het GVB hier in Amsterdam hebben gefinancierd. Die zou daar dan, ik weet niet of het in dat geval zo is... maar even als uh, voorbeeld... die krijgen dus geld toe om geld te lenen. Is dat niet een hele rare incentive?
1: Ja, dat is een hele rare incentive. en um, he, dat, ik, ik vind het als econoom nog steeds bijzonder... dat we in zo'n tijd leven... En ja, ik denk dat er verschillende factoren spelen hier. Uh, meer structurele factoren, maar ook uh, natuurlijk het hele ruime monetair beleid. En dat is wel grappig, want uh, ik heb inderdaad bij de Universiteit van Amsterdam ook een paar jaar gewerkt. En daar mijn onderzoeksonderwerp uh, was internationale economische beleidscoördinatie. En ik onderzocht met speltheoretische modellen ook de interactie en uh, de optimale uitkomsten van... Ja, de, hè, de monetaire autoriteit en de budgettaire autoriteiten. En dan ook nog eens in samenwerking met, uh, met het buitenland. Um, om te kijken, wat, wat zijn nou de optimale uitkomsten? En ja, de praktijk is dus een heel andere. Hè, want je kunt dat allemaal heel mooi modelleren. Maar je ziet nu dat, uh, dat de, ja, de centrale banken heel erg de kart trekken de afgelopen jaren. En, en dat het nu, uh, hè, dus je ziet nu wel met het meest recente crisis, dat de, hè, dat de overheden... Um, veel meer aan zet zijn nu om te zorgen dat we de, he, de gevolgen van deze crisis beperken. Maar, uh, maar nog steeds is het best wel grof geschud wat er uh, gebruikt wordt uh, door he, de, de alle centrale banken in de wereld. En dat heeft ook in belangrijke bij, mate bijgedragen aan die negatieve rentes.
0: Jullie hebben, wat ik in de inleiding ook las, best wel jaloersmakende cijfers, denk ik, voor, voor partijen. Zeker dat ze heel goedkoop kunnen funden, is natuurlijk wel hartstikke mooi. Maar ook die kost want dat heeft ongetwijfeld te maken met de hoeveelheid mensen ook. Die jullie, relatief weinig mensen die er werken. Uh, werkt het inderdaad ook bij de commerciële banken jaloezie op? Jullie zijn de vijfde bank van Nederland. Uh, na ING, ABN Amro, Rabo en de Volksbank, als ik het goed zeg. Uh, werkt het wel als jaloezie? Want die hebben ik ook publieke afdelingen.
1: Um, nou, nee, niet. Ik, ik, ik denk dat wij uh, heel, veel, heel vaak de samenwerking opzoeken. He, want we kunnen heel goed complementair aan elkaar werken. En ik, mijn, mijn visie daarop is ook dat he, allerlei grote vraagstukken... dus ook zoals uh, het klimaatvraagstuk... dat we daar gezamenlijk zullen moeten optrekken. He, publiek, private sector, maar ook binnen de financiële sector. En moeten zoeken naar ons... Uh, onze ja, kerncompetenties in feite en wat wij heel goed kunnen... als het Nederlandse Waterschapsbank... is uh, ja, ons altijd heel groot en goedkoop financieren. Ook in moeilijke tijden, omdat we natuurlijk zo'n betrouwbaar profiel hebben. Uh, en terwijl de commerciële banken natuurlijk veel meer op zoek naar dat kredietrisico. Uh, en daar verdienen zij hun geld mee... En soms valt dat heel goed te combineren. En misschien een goed voorbeeld is uh, de projectfinancieringen die wij doen. Sinds 2012 uh, ja, zijn we de markt voor uh, publiek-privaat samenwerking betreden. En dan gaat het om grote projecten als uh, de Afsluitdijk... de IJmuidersluizen, maar ook wegen. En uh, de rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal voorbeelden van uh, projecten die worden gefinancierd uh, publiek-privaat. En uh, wat wij hebben gezegd, goh, wij willen graag die markt betreden... maar ja, wij willen dat altijd heel gefocust doen. Dus we maken altijd hele scherpe keuzes, Ook omdat we zo'n beperkt apparaat hebben en dat ook zo willen houden. Dus we kijken heel goed waar kunnen wij toegevoegde waarde leveren. En hebben geconstateerd, ook zeker zeg maar, na de financiële crisis... toen was die markt wat stroever. Er was, hè, de financiers trokken zich wat terug. Toen zijn wij die markt betreden, maar hebben gezegd... Nou, He, in zo'n project heb je altijd een constructiefase en een operationele fase en we hebben gezegd: nou, laat ons nou eh, het stokje overnemen van de commerciële banken in de operationele fase, want die constructiefase is vaak veel risicovoller um, en wij kunnen heel goed, heel lang geld ook opnemen. Dus het is niet zo dat alleen dat wij goedkoop geld op kunnen nemen, maar ook gewoon 50 jaar looptijden en dat is echt heel bijzonder. Dus wij kunnen heel goed dat soort um, ja, lange termijn financiering verstrekken, ook tegen een goedkoop tarief. Dus zo, zo kun je elkaar heel goed aanvullen. En dat doen we ook bijvoorbeeld met de duurzame energieprojecten.
0: Uh, ja, want jullie klanten hebben allemaal een publieke, uh, een publieke link. Hè? Of de aandeelhouder is publiek, of op een andere manier zijn ze zijn het publieke entiteiten of, of PO's, maar in ieder geval dicht tegen die. Uh publieke uh, uh, zaak aan. Um, waar, waar ligt die grens precies? Uh, even een heel fictief, een beetje flauw voorbeeld, maar Leaders in Finance wil geld hebben en ik, ik heb op een of andere manier voor elkaar gekregen dat de gemeente uh, Driebergen, waar ik woon, Utrechtse Heuvelrug is dat, dat die 1% steek in mijn, uh, in mijn Leaders in Finance podcast heeft. Zou ik dan in aanmerking kunnen komen voor een lening?
1: Nou, Laat ik zo zeggen, wij zijn altijd heel uh, scherp in onze keuzes van wat doen we wel en wat doen we niet. Want je moet niet vergeten dat als wij bijvoorbeeld de duurzame energiemarkt betreden, dat wij dan ook moeten zorgen dat we de, de capaciteit in huis hebben, de kennis uh, in huis halen, ons goed voorbereiden. Dat we weten hoe we dat soort projecten kunnen beoordelen uh, op een professionele manier. Want uh, wij moeten natuurlijk ook aan onze aandeelhouders uh, en de samenleving... Uh, uh, ook het vertrouwen kunnen geven dat we dat aan kunnen. Dus wij zijn altijd heel scherp in onze keuzes. Wat doen we wel en wat doen we niet? En één voorwaarde is altijd die publieke link.
0: Nou, ik denk dat ik nog niet in aanmerking kom. Uh, te weinig publiek <laughs> doel, denk ik. Uh, wel, wie weet. Um, je hebt op een bepaald moment de overstap gemaakt... binnen de, de, de Nederlandse Waterschapsbank... Um, uh, van, van de riskkant, als ik het zo mag zeggen, naar directievoorzitter. Dat moet best wel een verandering geweest zijn. Heb je dat lang overwogen om dat te doen of was het meteen een ja...
1: Nou, ik had niet heel veel tijd om daarover na te denken, eerlijk gezegd. Maar als ik eerlijk ben, ik. ik uh, zeg maar, ik was al vier maanden een keer. Uh, in, uh, in 2016 interim voorzitter geweest. Omdat. Uh, er een, een periode zat van vier maanden tussen het vertrek van onze oude voorzitter. en de komst van een nieuwe voorzitter. En dat was een zomerperiode. En uh, nou, je ja, dacht, oh, het is gewoon een rustige tijd. Dus. Uh, ja, nou, dat, uh, hè, dat doen we. Hè, dat, en, en samen met mijn collega hadden we de taak een beetje verdeeld. Uh, nou, dat, daar komen we wel uit. Nou, dat was een dus iets uh, rumoeriger tijd. Want uh, toen ontstond die hele discussie over de Nationale Investeringsbank. Uh, dus ja, toen moest ik meteen ook uh, ja, met de stakeholders, met de aandeelhouders, met de minister uh, praten over dat idee. En wat, wat wij ervan vonden en of dat... Uh, dus ja, toen heb ik er al een beetje aan geproefd. Toen dacht ik, goh, het is toch wel een hele mooie bank. En als je daar zeg maar, ook uh, ja, het boegbeeld... dat lijkt dat ouderwetse woord maar even gebruiken voor mag zijn. Dan, en, en ook de richting. Uh, ja, Als voorzitter heb je natuurlijk toch iets meer uh, ruimte... om richting te geven aan de ontwikkeling van de bank. Toen dacht ik wel, van, goh, dat is heel mooi. Maar ik heb daar verder niet meer over nagedacht... want onze nieuwe voorzitter kwam... Uh, maar ja, die, die, die vertrok plotseling in oktober 2017. En die ging naar het kabinet. Heel mooi voor hem. Maar wij zaten dus uh, op, van de een op de andere dag eigenlijk zonder voorzitter. En, en wij, ja, ik, ik wist dat die vraag opnieuw zou komen. Want die was al eerder uh, ook aan mij en mijn collega gesteld. Goh, hebben jullie zelf die ambitie? Nou, in die tijd heb ik, de, de keer daarvoor heb ik gezegd... nee, ik, hey, ik zit gewoon heel goed op mijn plek. Ik uh, had een finance and risk uh, portefeuille. Nou, dat, dat, dat was zeker ook een mooie uitdaging in de, in de financiële crisistijd. Dus ik heb daar toen uh, ja, niet uh, echt serieus over wogen. Maar toen kwam ik in dat weekend opeens weer langs. En ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. Maar ik dacht meer, goh, ik ga nou, weer een andere uh, ja, organisatie opzoeken... Maar in dat weekend heb ik toen uh, ja, met veel mensen gesproken... en ook met, met uh, mijn collega van, goh, moet ik het toch niet doen? Hè? Uh, want en niet uh, zozeer omdat ik per se uh, het de topfunctie wil... maar meer omdat deze bank mij zo aan het hart ligt. En ik ook wel ideeën had van, hoe zouden we verder kunnen gaan? Uh, ja, en dat is toch anders. In de cfo rol heb je andere stakeholders. Je spreekt veel meer met de toezichthouder... met de rating agencies, met de externe accountants... En als voorzitter heb je natuurlijk gewoon ja, het bredere perspectief. En, en spreek je alle stakeholders en ook veel meer de aandeelhouders en de klanten. En, uh, nou, en het was natuurlijk ook een heel bijzondere tijd. Want het ging heel erg over klimaat en energietransitie. En toen dacht ik, goh, hoe mooi is het niet om, om, uh, ja, om in het bestuur te mogen zitten van zo'n bank die ook echt een bijdrage zou kunnen gaan leveren aan die uh, ja, broodnodige transitie die we die de overheid ook heeft uh, te maken. Dus uh, ja en toen dus in een weekend heb ik uiteindelijk bedacht ja ik ga mijn vinger opsteken nu. Um, ja.
0: En luisteraars kunnen niet zien, maar je lacht erbij. Volgens mij is het geen slechte keuze <laughs> geweest. <laughs> um, waar ik wel een schrift naar ben, je, je noemde het al even van: hè, ik heb wel met veel mensen nog even overlegd last minute. Ja. Um, over wat voor soort dingen, als je dat wil delen, gaat het dan waar, dat je dat nog wil overleggen? Want in principe zag je het al aankomen een beetje. Dus wil je dan een soort is dat bevestiging? Of wat voor soort vragen stel je aan die mensen? Ja.
1: Nou ja, ik zag het niet echt aankomen, want ik was er echt niet mee bezig. Serieus niet. En dat was een totale verrassing. Maar ja, op dat moment sta je wel weer voor die keuze. Wat ga ik doen? Uh, en ja, meer gewoon van goh, past dat wel bij mij? He? En we, in mijn mensen hebben wij altijd gezien in de rol van CFO en CRO. En ja, dat is toch een ander uh, rol. En ja, kan ik ook? He, want je bent toch uh, ook uh, belangrijk uh, gezicht naar buiten toe voor de bank. En kan ik dat? En wil ik dat? En uh, kan ik daarin groeien? Ja, dat zijn van de vragen. En, en natuurlijk is het een hele mooie uitdaging. Maar je vraagt je wel af van, dit is een hele verantwoordelijkheid ook. van Als ik mijn vinger opsteek, dan moet ik het ook gaan doen. En waarmaken. Um, ja.
0: Is die, wat ik zou noemen, bescheidenheid... Um, uh, ook iets wat je hebt meegekregen vanuit je jeugd?
1: Um, ja, ik denk, ik denk wel dat mijn ouders... Um, ja, die, die, die waren niet zo van, oh, wat doe je in het goed? Weet je? Ze waren meer van, je moet alles uit het leven halen wat erin zit. Je moet je best doen. En, uh, ja, en, en dat eruit halen wat in jou zit. Uh, ja. en, en later hoorde ik dan wel eens van anderen... ja, maar je vader en je moeder zijn heel, heel trots op jou. Maar dat, dat zeiden ze nooit zelf... Dat, is, dat, ja, weet je, dat nuchtere, dat Calvinistische, dat is wel de omgeving waar ik ook ben opgegroeid. Maar ook wel de ambitie. Je moet wel alles uit leven halen. Dat, dat heb ik ook meegekregen.
0: En Wat voor soort gezin was dat waar je in bent opgegroeid?
1: Ja, het is een gewoon gezin, middenklasse gezin. En uh, mijn, mijn ouders hebben zelf niet kunnen studeren, omdat ze... Uh, ja, in hun jeugd, de, de, ja, midden in de Tweede Wereldoorlog zaten. Dus, maar wilden wel dat wij zoveel mogelijk uit dat leven haalden... en, dat, en wilden ze ook zoveel mogelijk maken. Dus we werden wel gestimuleerd. Maar ik weet nog goed dat... Uh, ja, ik was de eerste uit ons gezin die naar de universiteit ging. Ik, ik, ik ben overigens de jongste. En ik weet nog heel goed dat ik aan tafel zat... en dat mijn vader uh, zei van... Ja, Lidwien, weet je dat nou wel zeker? En moet je dan niet te veel op je tenen lopen... En, en toen. En als ik nu kijk hè, naar mijn, hè, mijn, mijn middelbare schooldiploma. en mijn docenten zeiden allemaal: Niet wie, je gaat toch wel studeren, hè? Dus dat was. ja, dat was eigenlijk. Uh, en en dat, het is me ook heel goed afgegaan. En ik, ja, ik zou er ook gewoon nu, achteraf gezien, helemaal niet over hebben moeten twijfelen. Maar dat was wel een beetje. Uh, ja, ons gezin. Uh, en, 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 en ouders die zelf die kansen niet hebben gehad... en hun kinderen wel zagen uitvliegen... en ja wel ook wilden waken ervoor dat je misschien te ambitieus werd... of net, net um, voorbij je eigen grenzen gaat.
0: En zijn je broers of zussen ook gaan studeren?
1: Nee, mijn broer, uh, mijn broer en mijn zus die zijn alle twee in IT uh, terechtgekomen... maar hebben, ja, hebben zichzelf uh, zeg maar, uh, opgewerkt en, en geschoold uh, tijdens het werk.
0: Leuk. Leuk om te horen. En waarom economie?
1: Nou, ik moet ik zeggen, ik vond het heel moeilijk. En ik zie dat ook nu om mij heen mijn, heen. mijn kinderen moeten ook kiezen nu wel wat ze, wat ze willen gaan leren. En ik, ik, ik ben heel erg nieuwsgierig. Dus ik kon ook helemaal niet kiezen. Ik wilde eigenlijk archeologie gaan doen. Dus ik zag mezelf al daar nou ja, opgravingen doen. Ergens in Egypte of in Griekenland. Maar toen ging ik naar de voorlichting. En toen kreeg ik te horen dat nou, het meest... Het uh, optimale wat je kunt bereiken is dat je ergens in een museum... in de kelder uh, ja, de, de collectie staat uh, af te stoffen en, en, en te organiseren. En toen dacht ik, nou, nee, dat is niet wat ik wil. En in economie heb ik uiteindelijk gevonden... Een heel, ja, het is eigenlijk een hele brede studie. En zeker als je begint heb je bedrijfseconomie en meer algemene economie. En economie raakt aan heel veel kanten van de samenleving ook. Hè? Dus... Uh, en ik was meer geïnteresseerd ook in de, in de, de macro-economische vraagstukken van... Ja, de, nou ja, mijn tijd was er was een hele grote werkloosheid van... nou, hoe kunnen we dat oplossen dan? Um, ja, en het gaat ook over mensen en, en psychologie. Uh, dus ik vond daar de breedte in. Uh, um, ja, en dat is ook uiteindelijk heel goed, uh, goed bevallen. Ik,
0: Heb je nog overwogen omdat je al bij de universiteit werkt om te gaan promoveren?
1: Ja, ik, uh, ik was ook bezig met, uh, met onderzoek en, uh, en ik was ook bezig met promoveren. En dat heb ik nog een tijdje volgehouden, ook toen ik bij de Nederlandse Bank werkte. Maar dat, dat viel ook niet meer goed te combineren. En het, het was ook heel moeilijk om die band met de universiteit te behouden. En ik ben iemand die echt helemaal ook gaat hè, voor, voor, hè, voor de werk ook... Dus toen, binnenkort de keer, had ik een boekje te schrijven over het monetair beleid van de Nederlandse bank. Ja, en dat onderzoek, dat, dat, dat werd steeds lastiger. Maar ik heb in de begintijd, dan ben ik nog echt nog aan, heb ik papers geschreven. Ben ik echt nog naar congressen geweest in Italië, in Amerika. Dus ik heb dat wel geprobeerd, maar uiteindelijk ja, heb ik dat naast me neergelegd. Wel is nog steeds een beetje met spijt in het hart. Um, maar uh, ja, weet je, dat zijn uh, soms de keuzes die je maakt. Dan had ik uh, langer bij de, misschien bij de universiteit moeten blijven.
0: Ik weet niet of je gepromoveerd moet zijn... om bijzonder hoogleraar te worden ergens. misschien... Uh... <laughs> dat nog een optie zijn ooit. Maar misschien moet je daar wel voor gepromoveerd zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Um, maar uh, toen ben je bij de Nederlandse Bank gaan werken. Kwam je daar toevallig terecht? Was dat iets wat je altijd al wilde?
1: Toen ik bij de universiteit werkte, was er best wel wat onrust ook. Hè. De, en, en ook discussie over ja, krijgen jonge mensen ook kansen om, uh, om hè, bijvoorbeeld universiteit docent te worden of uh, uh, zelfs hoogleraar. Nou, Dat was heel erg lastig in die tijd. De mensen zaten gewoon op vaste plekken. Uh, ja, dus, dus er was gewoon weinig uh, perspectief. En daarom heb ik op een gegeven moment besloten... Ook van, nou, het wordt tijd dat ik ga, wegga bij de universiteit. Alhoewel ik het erg naar mijn zin had. Ik vond het werk met studenten heel, heel leuk. Het was ook een uitdaging om uh, de stof ook uh, te doseren... in plaats van zelf te leren. En dan stond ik bij de oude mannen spoort... opeens in zo'n grote collegezaal. En uh, nou, ik, ik heb er enorm veel van geleerd... Uh, en ook het onderzoek doen. Dus ik, ik had het eigenlijk wel naar mijn zin. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, het wordt tijd om mijn vleugels uit te slaan. En toen ben ik gaan solliciteren en ik dacht, ik wil wel eigenlijk in een functie waar ik toch een beetje dat onderzoek nog kan vasthouden. Iets minder vluchtig dan bijvoorbeeld uh, een ministerie van Financiën, bijvoorbeeld Den Haag. En ja, dat, dat trof ik wel bij de Nederlandse bank. En ja, dat heb ik ook gevonden. Het is een enorm kennisinstituut. Dus je, ik kon mijn hart daar ophalen.
0: Zijn er specifieke mensen in jouw loopbaan geweest... die, uh, die enorm veel invloed gehad hebben op, op jouw loopbaan... en op jouw denken? Soms, niet, misschien je hoeft geen naam te nee, noemen. Mag wel of niet. Maar... er zijn
1: verschillende mensen geweest... die mij, uh, mij hebben geholpen uh, soms even dat vertrouwen in mij te hebben... en mij dat zetje te geven. Hey, want mijn eerste managementbaan was bij de Nederlandse Bank. En ik was... 32 geloof ik. En ik, ik was ambitieus, maar ik was niet op zoek per se naar een managementbaan. Maar op een gegeven moment werd ik dan bij de directie geroepen. En dat, zo ging dat toen in die tijd. En geen managementdevelopment, helemaal niets. Maar goed, dan, nou ja, dan hebben we, nou, ze hadden besloten dat ik uh, leidinggevende zou worden van een afdeling <laughs> En, en dat, ja, dat ging zo een beetje in die tijd. En, 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 ik vond dat natuurlijk een enorme eer. En het, het was zelfs zo dat ik een eigen afdeling mocht opzetten. En dat was de afdeling Risk Management... voor het vermogensbeheer van de Nederlandse Bank. Dus ja, fantastisch dat je ook een eigen team mag vormen. En een van de lessen die ik van mijn toenmalige uh, leidinggevende kreeg... want ik, ja, ik had helemaal geen MD-traject. Ik, ik, ja, ik was wel, ik denk, een goede beleidsmedewerker. En daarmee was ik denk ik opgevallen. En, die, uh, ja, en op een gegeven moment kreeg ik dan allemaal vraagstukken op mijn bord... Hè, als leidinggevende. En mijn baas die kwam binnen en zegt... "Lidwin, meteen uitzetten, meteen aan je team... Doorgeven, want ik was natuurlijk gewend om dat zelf eerst te gaan lezen en te, dan betekent: Goh, wat vind ik daar nou van? Nee, dat is het de bedoeling om het meteen door te leiden naar je team en dan met hen uh, uh, aan de slag te gaan. Nou ja. nou ja, dat zijn van die hele simpele dingen, maar het is wel heel fijn als iemand je daar even gewoon uh, uh, ja, even op wijst.
0: En speel jij die rol nu ook weer voor andere mensen?
1: Ja, ik probeer dat zeker en ik vind dat dat ook uh, een belangrijke taak is als manager. Dat je goed met je, ja, met je team moet meedenken en met de individuele leden. En dat betekent soms ook ja, best wel uh, moeilijke gesprekken als je denkt van iemand zit echt niet op zijn plek. En ja, de eerste neiging is dan, nou ja, weet je, je ontdekt dat zelf wel. Hè? Maar ik vind het wel dat je als manager ook dat gesprek dan moet aangaan. En gewoon een open gesprek van, zit je wel op je plek? Heb je het idee dat al jouw capaciteiten tot, uh, goed tot uiting komen in deze rol? En dat vond ik heel lastig. En, en dan stel je dat even uit. Maar je, als je het dan toch doet... heb ik ook geleerd dat, dat je daar enorm veel um, goed wil kwijt Juist om dat gesprek aan te gaan. En mensen komen dan uiteindelijk op hele mooie plekken terecht. Ook buiten de organisatie. Waar ze veel beter tot hun recht komen. En, en die mensen, die spreek ik soms nog steeds. Um, ja.
0: Heb jij ook wel eens feedback gehad waarvan je op dat moment dacht... Oh, dat wil ik eigenlijk echt niet horen. Maar dat je later toch tot het besef kwam dat je er veel aan hebt gehad?
1: Nou, een van de lessen die ik uh, zelf had... Ik, ja, ik duik altijd helemaal in, een, um, in mijn werk. En op de een of andere manier zie ik ook altijd weer uitdagingen. En een van de belangrijkste lessen die ik ook heb geleerd is... creëer je eigen ruimte. En je, soms zit je in een hele politieke, hè, grotere organisaties zeker. Daar is heel veel politiek. En uh, nou ja, ook bij de Nederlandse Bank was dat natuurlijk zo... En je wilt wat bereiken, maar ja, je wordt belemmerd. Uh, ik heb gewoon geleerd om mijn eigen ruimte te creëren... om mijn eigen kansen te zien en te pakken... en dat vertrouwen te krijgen van je leidinggevende om dingen op te pakken. En op een gegeven moment, uh, ik zat midden in dat uh, overleg... dat internationaal overleg over de stand, tot stand komen van de Monetaire Unie. En ik, uh, ja, dat, dat vond ik helemaal geweldig. En toen op een gegeven moment werd ik bij mijn leidinggevende groep... en die zei, nou Litouwen, uh, we willen dat je gaat switchen naar een andere rol. En toen dacht ik, nou nee, dat kan niet waar wezen. Weet je? Ik dacht, nou, dit is toch dit is echt zo mijn ding. En, nou, en ik zag dat ook eigenlijk als iets negatiefs. En toen... Uh, nou, maar goed. Dus ik was eigenlijk de hele tijd aan het mopperen. En, nou, ja, wat, wat doen ze me nu aan? En, uh, hier komen we heen, dus ik, uh, nou goed, en toen ben ik daar uh, toch geswitst... en uh, meer naar de asset management kant... van, van, de, van die divisie. Uh, en ja, ik vond dat geweldig, eerlijk gezegd. En toen heb ik ook geleerd van... ja, weet je, dat... Um, je moet gewoon goed om je heen kijken... en de uitdagingen aannemen... en je neemt jezelf mee... en je kunt nog zoveel leren. Uh, en dus de angst voor verandering... zie je heel erg bij mensen. Maar ik heb zelf geleerd... door af en toe gewoon dat zetje te krijgen dat dat enorm ver, uh, veel verder helpt.
0: Als je jouw team probeert te motiveren... om bepaalde richtingen in te slaan... waar ze misschien nog niet helemaal voor openstaan... hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, ik vind dat wel een van de grootste uitdagingen hè, in zo'n rol. Uh, omdat je soms wel voor jezelf een heel duidelijk beeld hebt... van nou ja, daar zou ik heel graag naartoe willen. Maar je weet dat je dat niet alleen kan. Dus je zult eerst de stap moeten zetten om anderen te overtuigen... <tus> En ja, dat doe ik eigenlijk door met, vooral met mensen te praten... en mijn ideeën te delen en, en soms het even met rust te laten. Uh, en dan zie je op een gegeven moment... soms hoor je je eigen ideeën terug uit de mond van een ander. En dan vind ik heel erg mooi, want dan denk ik... Goh, diegene denkt dat hij het zelf heeft bedacht. Nou, prima, ja. uh, maakt me helemaal niet uit. Want dan betekent dat dat he, van binnenuit komt. Want dat is essentieel voor verandering, dat mensen daarin gaan geloven... En mijn ervaring is ook dat je daar een paar uh, steunpilaren voor nodig hebt in de organisatie, die ook ja, zeker aanzien hebben. En dat hoeft er helemaal geen managers te zijn, en soms juist niet, maar wel hele belangrijke informele leiders in je organisatie. En als die erin gaan geloven en die gaan bewegen, dan komt er op een gegeven moment een beweging tot gang. Op gang. Maar dat is, de, dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik, in, in, in dit soort rollen. Van je wilt iets bereiken, maar hoe? En je kan het niet alleen. Dus je zult die beweging, uh, ja, die moet geïnternaliseerd worden in de organisatie.
0: We hebben ook altijd een luisteraarsvraag. Uh, hier komt uh, de luisteraarsvraag. Hey Jeroen, leuk hoe je met je podcast uh, het gezicht achter het getal laat zien. Mijn naam is uh, Marnix Kluiters. Ik ben zelf podcastmaker bij Project Ecosofie. Daarvoor interview ik uh, experts over het verduurzamen van de samenleving. En ik ben dan ook wel benieuwd hoe Liedwien denkt dat uh, finance ingezet kan worden om het maatschappelijk belang te
1: dienen. Nou, dit, dit raakt denk ik uh, heel erg aan, aan een initiatief waar ik um, twee jaar geleden mee, um, mee begonnen ben. En dat is uh, de werkgroep biodiversiteit onder platform duurzame financiering van de Nederlandse bank. En dat is wel heel mooi, want ik was op Springtij. Dat is een soort uh, festival op Terschelling... waar nou ja, alle um, groepen van de samenleving die bezig zijn met, uh, met duurzaamheid... maar ook het uh, gaat van de chemietbedrijven tot de waterschappen... tot de gemeenten, uh, tot de NGO's, de milieuorganisaties. En die komen allemaal bij elkaar. En ik was daar om te vertellen over onze waterobligaties... Nou ja, hoe wij die uitgeven en welke, nou ja, welke verplichtingen daarbij komen. En, en waarom investeerders daar zo veel belangstelling voor hebben. En, nou ja, en van het een kwam het ander. En toen zei iemand tegen mij... ja, zou jij eigenlijk niet die werkgroep universiteit willen gaan trekken? Hè? Want begreep dat er wel eens ideeën over waren geweest... maar het was een moeizame start. En toen dacht ik, goh, moeten wij dat nou doen als waterschapsbank? En we zijn natuurlijk een hele bijzondere bank. Maar wij hebben wel wat met biodiversiteit. Toen dacht ik, ja, dat hoort er ook bij leiderschap. Dat je op dat moment ook zegt... ja, weet je, het zal best lastig worden. En wij hebben natuurlijk een compacte organisatie. Dus ik heb niet tien uh, medewerkers die mij daarbij gaan helpen. Ook daar heb je dan het enthousiasme nodig... van mensen in je organisatie om jou daarbij te gaan helpen... Dus toen, nou ja, toen zijn we begonnen met die werkgroep biodiversiteit. En we hebben een brede groep uh, samengesteld. En zijn we begonnen met, uh, ja, met het vraagstuk van... waarom is dat nou belangrijk voor de financiële sector? En dan kom je tot het inzicht dat uh, heel veel van onze bedrijven... Ja, afhankelijk zijn van zogenoemde ecosystemen. 70 procent... Van een landbouwproduct is afhankelijk van, van bestuiving door insecten. Nou ja, dat realiseer je niet, maar dat, dat, nou ja, dat, dat is een soort zoektocht. Dus het is heel essentieel. En, en dat inzicht um, uh, ja, verkrijgen voor de financiële sector is essentieel. Een vervolgstap is, wat doe je daar dan mee? Um, en mijn uh, visie daarop is, je moet het integreren in de primaire processen. En dat is de grootste uitdaging. Want wat zie je heel veel bij grote organisaties? Ja, dan hebben ze een afdeling duurzaamheid. Ja. De, en die kijken top-down achteraf. Goh, nou, hè, waar raakt uh, het werk van, van, hè, van de financiële instelling uh, duurzaamheid? In, in de brede zin van het woord. Maar het gaat er gewoon om om die, ja, die, die inzichten te gebruiken in de primaire processen. Dus op het moment dat jij een kredietaanvraag krijgt van een ecologische boer. Dat je goed begrijpt um, ja, hoe, hoe die boer, net als een zeg maar meer een traditionele boer. Afhankelijk is van die ecosystemen. En ook naar de toekomst toe, wat betekent hè, dat, dat we dat moeten gaan beschermen? Welk beleid er op je afkomt en welke risico's dat met zich meebrengt. En dus, mijn visie is: je moet dat integreren in die primaire processen.
0: Nou, ik denk dat uh, Marnix Kluiters wel een mooi antwoord uh, heeft gekregen zo. Um, als je kijkt naar jouw eigen carrière uh, op, op termijn, heb jij daar een bepaald, bepaald beeld bij? Of uh, see as you go? Of zie je jezelf ook nog. Bijvoorbeeld CEO worden van iets wat, nou iets risicovoller is dan de Nederlandse bank en de, de NWB bank?
1: Um, nou ja, ik, ik heb zelf geen problemen met risico's. En eerlijk gezegd, wij hebben ook echt wel risico's in, in, de orge, he, in, in die grote balans van 100 miljard. Misschien niet zozeer kredietrisico's, maar he, dat noemde ik net al... Dus ik ben niet wars van, ik ben niet risicomijnd. Helemaal niet. Dus uh, en ik vind ook als risicomanager moet je gewoon eigenlijk uh, dingen mogelijk maken. Door gewoon een, een goed framework te creëren. Kun je echt uh, juist hè, transacties en, en, en het verkennen van nieuwe sectoren mogelijk maken. Dus dat is, uh, dat is zeker niet. Ik ben niet risicomijnd, dus dat zou, zou ik nooit uit de weg gaan. Eerlijk gezegd heb ik me nooit uh, heel erg gericht uh, ja, beziggehouden met mijn carrière. Ik ben heel erg nieuwsgierig, dus ja, overal waar ik kom... Ja, zie ik uitdagingen en probeer ik die ook aan te gaan. En ik heb ook geleerd om afstand te nemen van, ja, van politiek. En ik denk, kijk altijd, en dat zeg ik ook tegen jonge mensen... kijk gewoon in je eigen omgeving wat je kunt bereiken, want je kunt heel veel. Maar je moet het zien en het ook pakken en het oppakken en het gaan doen. Um, dus dat, um, ja, uh, en, en vandaar dat ik nooit... Ik ben van het een het ander gerold. Ik ben wel ambitieus, hè, want ik wil wel uit het leven halen wat er in zit... en ook uit, eruit halen wat er in mij zit. En ik weet soms ook wel echt uh, duidelijk wat ik wil. Dus dat richting geven, dat zit wel, wel in mij. Um, dus, maar ik weet niet welk volgend avontuur op mij staat te wachten. Maar ik denk wel dat er gewoon nieuwe avonturen op mijn pad komen... En hoe dat precies zal zijn en waar, dat, 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 dat weet ik nog niet. Um, ja.
0: Dat is interessant. Dus misschien uh, het is in ieder geval niet uitgesloten... dat bijvoorbeeld een, een raad van bestuur van een commerciële bank... is niet iets wat je uitsluit. Je wil niet altijd aan die semi- of helemaal publieke kant blijven. Uh, dat is voor jou niet, dat het, is niet het belangrijkste. Nee, het is dat, niet uh, voor mij. Het, uh, 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 nee. uh, ik,
1: uh, ik vind die, hè, de, de samenleving wel belangrijk. En ik geloof ook wel in het hè, Rijnlandse stakeholdersmodel... He, dat dat ook voor elk bedrijf op de lange termijn um, het meeste gaat opleveren. Dus dat, dat zit wel in mij. Dus ik zal altijd door he, de transacties heen kijken... maar wat betekent dit nou voor de medewerker, voor de samenleving... en wat bereiken we hiermee? Dus dat is wel essentieel voor mij. Maar ik denk dat dat, dat inmiddels ook in Nederland uh, en in Europa wel um, is geland...
0: Zoals ik ook al in het vorige gesprekje aankondigde hebben we altijd een teaser en een uh, pleaser zo... tot 80-90% van, uh, van, het, van het gesprek. De teaser uh, die we hebben opgeschreven is... de Nederlandse Waterschapsbank zou moeten aansturen op een netto winst... die marginaal is in plaats van winst te realiseren van 100 miljoen... en die vervolgens weer te divideren. Of niet te divideren, maar uh, aan de aandeelhouders. Zou je, met andere woorden, zou je niet gewoon altijd... een beetje zo rond die nullijn moeten uitkomen? Is dat niet ook makkelijker te verkopen naar het bredere publiek?
1: Uh, ik denk dat als financiële instelling dat je altijd uh, een bepaald winstoogmerk zal moeten nastreven, maar eigenlijk meer uh, uit lijfsbehouwt. Dat je de continuïteit van die bank kunt bewaken, want je zult altijd uh, ook wat moeten toevoegen aan je reserves... En, He, want dat zie je maar weer uh, bij onze bank... dat um, als wij niet de afgelopen jaren ook hadden gespaard... dan hadden we misschien niet die duurzame energieprojecten uh, kunnen doen... omdat je daar echt wel kapitaal voor nodig hebt. Dus het is eigenlijk gezond. Uh, en het is geen overmatige winst, maar het is wel gezond. En bovendien, dat zie je ook in deze tijd, uh, winst is een variabel begrip. Dus er kunnen tegenvallers zijn. En voor je het weet zit je dan in de verlieszone. Dus... Ja, het is niet veel winst. Hè? Want als je nadenkt aan 100 miljard en maar 100 miljoen winst... dat is echt heel beperkt. Maar het is wel gezond om een zeker winstoogmerk te hebben.
0: Aan de pleasende kant is het altijd dezelfde. Namelijk zijn er bepaalde boeken die jij met veel plezier hebt gelezen... of inspirerend zijn of andere mensen probeert ook te laten lezen.
1: Nou ja, ik hou enorm van lezen. Dus dat, en voor mij zijn, is dat een, zijn dat ook momenten... om even in de huid van iemand anders te kruipen... of in een andere wereld... En ik hou ook enorm van reizen en andere culturen leren kennen. Nou ja, ik denk dat het uh, de komende tijd misschien meer boeken lezen wordt dan om reizen. zo dan reizen. En misschien wel ook structureeler minder reizen om het uh, klimaat te sparen. Maar uh, ja, dus ik hou enorm van lezen. En twee boeken. Ik, ja, ik kan heel veel boeken opnoemen, maar twee boeken die, uh, die ik wel even wil noemen, is een boek van uh, dat is een klassieker: onder professoren van Willem frederik Hermans. En dat heb ik ook gelezen in, toen ik bij de universiteit kwam werken. en ik totaal geen benul had van kantoorpolitiek. maar daar wel mee geconfronteerd werd. en eigenlijk niet goed wist wat ik daarmee moest. En dat boek, ja, dat vergroot dat heel erg uit. Hè? Ook ja, de machtsspelletjes en de ego's. en ook zeker ook in de universitaire wereld tussen de hoogleraren. Dus ja, en ik vind de schrijfstijl van Willem frederik Hermans fantastisch. Dus uh, dat, dat was een van de boeken die ik ook zeker jonge mensen nog steeds kan aanraden van... Uh, ja, je gaat heel naïef eigenlijk het, leven, uh, het werkende leven in... en dan word je geconfronteerd met dit soort uh, dynamieken in, in organisaties. Dus dat vond ik heel leerzaam. En de andere die ik wil noemen is... Uh, dat is uh, ik heet Karmozijn van Orhan Pamuk. Dat is een Turkse schrijver... Ik vond dat echt een heel fantastisch boek. En dat speelt zich af in de 16e eeuw in Istanbul. En dat is een gilde van uh, miniatuurschilders. En, en tegelijkertijd is het een soort detective. En wat ik het bijzondere vind is natuurlijk ook hoe hij miniatueus beschrijft hoe die samenleving is. In, 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 maar daar komen ook al zaken uh, aan, uh, naar voren als... Uh, homofilie bijvoorbeeld. Uh, en ook in, in die tijd, dat speelt al... en, en dat, dat is heel mooi beschreven. En wat het meest bijzondere aan dit boek is... dat hij het elke keer weer... Uh, het verhaal vertelt... aan de hand van verschillende perspectieven. Dus op een gegeven moment... Uh, dan krijg je een, een, een hoofdstuk... wat geschreven is uit het perspectief van een boom. En een boom... is getuige van een moord. En... Hij is dus in staat om in de huid van een boom te kruipen. En, en, en dan te vertellen wat die boom ervaart. Als er gewoon aan de wortels... aan uh, Zijn wortels eigenlijk een moord wordt gepleegd. En dan beschrijft hij dat vanuit een hond. Maar ook vanuit verschillende mensen. En dat is eigenlijk ook wat, wat je als leider denk ik moet doen. Uh, goed luisteren. Maar ook je proberen in te leven in andere mensen. En ik denk dat dat... Uh, uh, ja, dat is fantastisch hoe hij dat uh, heeft gedaan en hoe hij je ook meeneemt dan in, in, in het perspectief van een boom of een hond. Uh, dus dat kan ik ook van harte aanraden.
0: Nou, het wordt met zoveel passie verteld. het eerste boek ken ik, dat vind ik prachtig. Het tweede boek ken ik niet, maar uh, volgens mij moeten we een paar boek gaan lezen. Met uh, het ja. zo enthousiast dat je erover bent. Het klinkt ja. ook heel interessant. Um, waar ik ook nog even benieuwd naar was, is in de inleiding hadden we het over jouw, jouw nevenfuncties. Nou, dat kunnen we niet allemaal bespreken, maar de, de Farm Access Foundation. Daar was ik wel benieuwd naar. Wat, 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 uh, wat doen zij precies en wat is jouw rol ja, als, als toezichthouder daar?
1: Ja, ik ben, uh, ben daar toezichthouder. Ik, ik vind het een hele bijzondere organisatie. Uh, zij hebben... Um... Ja, gezocht naar um, een manier om de gezondheidszorg in, in, um, in, in Afrika uh, te bevorderen. En zij doen dat door de hele keten heen. En, zij zijn, uh, en je denkt eigenlijk bij uh, ja, ontwikkelingshulp en zo... dat je dan direct aan, aan de publieke sector, dat je daar de samenwerking mee zoekt. Maar zij zijn juist begonnen bij de private sector. Dus zij zijn kleine hospitaaltjes gaan financieren. Uh, en ook, uh, ja... Ja, een soort wallets gaan ontwikkelen... met allerlei digitale technologie... om die zorg bij het ja, de armste, armste deel van de bevolking te krijgen. Maar dus niet alleen hè, dat, dat ze die zorg kunnen betalen... maar dat er ook kwalitatief goede zorg is. Dus zij, hè, zij verstrekken dus kredieten aan kleine hospita's, privaat... Um, zij verstrekken dus uh, wallets aan, aan mensen die uh, nou ja, geen geld hebben om maar naar die hospitaaltjes te gaan. Zij zorgen ook voor kwaliteitsstandaarden. Want hè, als je dan wat geld hebt om naar een hospitaal te gaan. maar je krijgt niet, uh, niet de zorg. dan. nou ja, soms, soms zeggen ze ja, dan kun je maar beter niet gaan. Maar ja, dus je moet ook zorgen dat die zorg kwalitatief goed is. Dus ze hebben ook een soort kwaliteitsstandaard. Um, ja, en ze zijn bezig meer op grotere schaal om die verzekeringsconcepten neer te zetten. Zodat mensen zich ook, hè, in, in die landen is het zo dat je eerst wat geld bij elkaar moet sparen. Kun je, wil je naar de dokter kunnen? En dat is natuurlijk funest. Uh, dus ja, ze proberen te zorgen dat dat, uh, ja, dat verzekeringsprincipe wat wij hier in Nederland zo goed kennen ook daar neer te zetten. En dat is wel heel lastig, want uiteindelijk heb je daar toch weer die overheid voor nodig. Maar wat het unieke is, was je het laatste jaar heel... Uh, uh, ver mee zijn gekomen, is die digitale digitalisering. Dus zij zijn eigenlijk al veel verder met het patiëntendossier... dan wij in Nederland. Dus je hebt daar de artsen die dan hebben dan wel... bijvoorbeeld al een smartphone. Uh, en, en iedereen in Afrika heeft wel een simpel telefoontje. Maar die arts die kan dan bijvoorbeeld aangeven... Op een smsjes uh, verzorgen richting hè, de patiënt van... Goh, je moet weer terugkomen. Hè, want soms komen mensen gewoon niet terug. En dat is wel essentieel voor de behandeling... Maar die artsen hebben dan zo'n patiëntendossier in hun telefoon uh, zitten... en kunnen dan ook heel goed bijhouden hoe het gaat met die patiënt En die data wordt ook weer gebruikt om uh, ja, uh, interacties te plegen... In de, in de gezondheidszorg in Afrika. En nu met covid ook. Hebben ze webinars. Ze uh, dus proberen die artsen ook mee te nemen in... Uh, nou ja, hoe moet je nou omgaan met, uh, met, deze, uh, met de, deze pandemie. Ja, dus dat is heel bijzonder dat ze de hele keten doen... En dat ze ook aangrijpen bij de private sector.
0: Interessante nevenfunctie lijkt mij. Ja, ja leuk, heel bijzonder. Leuk, ja. Ja. Je hebt uh, altijd ambitieuze banen gehad. Uh, je hebt uh, gezin. Uh, nu heb je helemaal natuurlijk uh, de, de, de eindrol bij, uh, bij de bank. Uh, hoe heb jij, heb jij, maar ook nu, maar misschien heb jij misschien nog wel interessanter... je privé en je werk gecombineerd?
1: Ja, ik heb daar ook, ook daar heb ik niet heel erg over nagedacht en nou ja, euh, ik heb mijn nieuwsgierigheid en ambitie gevolgd en ja, we hebben wel serieus nagedacht over van ja wel of geen gezin, uh, maar ook daar dacht ik van ja ook dat wil ik meemaken zeg maar in het leven en ja als het kan, hè, want je weet nooit of dat ook gaat lukken en ja en ik dacht ook wel ja goh, ook dat gaat me wel lukken hè, en dat combineren en, en daar, zijn, daar staan we samen voor. En dan moet je daar soms wel hele duidelijke afspraken over maken. Dus uh, mijn, uh, mijn man is op een gegeven moment wel vanuit, van huis uit gaan werken. Om, uh, nou ja, want op een gegeven moment, ja, ik, ik woon in Amsterdam en werk in Den Haag. En uh, fulltime job. Dus dat, uh, ja, dan, dan moet je wel ergens uh, als gezin zorgen dat er, dat er ergens een buffer is. Dus daar hebben we wel altijd over nagedacht. En uh, nou ja, het was wel intensief, maar ik vond, vind het... Zeker de moeite waard. Uh, um, ja, en ik ben heel gelukkig dat ik al die dingen tegelijk heb kunnen doen in mijn leven. En nog steeds. Hè, dus, um, en ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een leidinggevende functie kreeg. En dat een van um, een andere le een vrouwelijke leidinggevende naar me toe kwam. ja En ja, uh, 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 nee, ik zat al in een leidinggevende functie, maar ik was zwanger. Toen kwam ze naar me toe. Ja, zei, de combinatie is het leuk, zei ze tegen mij. Toen dacht ik, goh, ja, wat leuk om dat van jou te horen. Want dat is best spannend. Maar uh, ja, uh, ik denk dat het heel goed kan. Maar dat je wel ook daar uh, ja, steeds uh, balans moet, uh, moet zien te vinden. En, ja, en soms een beetje uh, laten zien, ook uh, aanleiding geven die daar nog een beetje uh, angstig voor zijn. Dat het ook heel goed kan.
0: Zie je jonge ouders daar nu mee worstelen? Is dat anders dan toen jij uh, jonge kinderen had?
1: Uh, ik, ik denk dat het in mijn tijd nog lastiger was, hè, omdat, uh, omdat er toen nog minder begrip was voor uh, het combineren van, van zo'n baan met, met kinderen. En ik zie nu, uh, en dat, dat vind ik hartstikke mooi, dat onze, hè, de jonge generatie binnen onze bank is toch heel normaal dat, dat, hè, dat, dat je hè, man en vrouw dat samen oplossen. Dat het net zo. Uh, hè, en dat, dat, ja, en dus ja, ik. Ik heb geen zorg dat het goed gaat komen. Want daar ligt volgens mij wel de sleutel. Dat je, hè, je voelt dat je dat samen moet doen. En dat je daar goed, goed, goede afspraken met elkaar af moet maken. En ik heb zelf ook als leidinggevende dat natuurlijk ook uh, mogelijk gemaakt. Um, en want ik zag ook uh, mensen, jonge mensen daarmee worstelen. En ik heb op een gegeven moment gewoon ge gezegd... terwijl het, nou ja, dat niet helemaal het beleid van de bank was. Van uh, nou ja... Um, Prima, neem je ruimte, werk thuis als het kan. Um, ja, dat is een beetje geven en nemen. En dan zie je dat mensen dat heel fijn vinden... en dat ze dat uh, daarom ook bij je kunnen blijven werken... en graag bij je blijven werken... en die motivatie alleen nog maar hoger wordt. En dan zie je soms inderdaad notulen om tien uur s avonds binnenkomen. Nou, Dat maakt me helemaal niet uit of, in de, of op zaterdagochtend... Uh, en, en als mensen maar gemotiveerd zijn en het een beetje geven en nemen is... dan kun je dat heel goed met elkaar combineren... En nou ja, deze tijd uh, leert het natuurlijk helemaal. Dat we heel goed uh, thuis kunnen werken. En onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
0: Bijna tot slot. Uh, hoe, um, hoe manage jij, zeg maar, dat je... Of manage is misschien een raar woord. Maar hoe zorg je dat je fit blijft, fysiek. Maar ook uh, mentaal scherp blijft.
1: Ja, um, ja dat mentale scherpe, dat zoek ik ook wel in, in uh, niet-sportieve activiteiten. Dus door mooie boeken te lezen. Maar ik heb, uh, en dat is nu wat minder... heel veel uh, muziek gemaakt altijd... en ook andere mensen opgezocht. Hè? Dus niet de minder rationele kant van de samenleving. Dus dat houdt mij mentaal ook uh, uh, gezond. Dus door die andere, ja, andere werelden. Uh, maar tegelijkertijd is het voor mij heel belangrijk... Uh, dat ik, ik, ik sport... Maar dat is wel een beetje efficiënt, Op, veel in het weekend. Dus ik, uh, ik loop hard met de buurvrouw en dat doen we al heel veel jaren. Dus uh, zaterdagochtend om half negen en dan, dan, dan lopen we ja, iets van uh, negen kilometer. En dan bespreken we de week en dan hebben we ook meteen even ja, dat van ons af kunnen praten. En op zondagochtend ging ik altijd naar de sportschool. Ja, dat kan nu niet. Dus nu, nu ga ik dan zeg maar zelf achter de, met een app aan de gang. En, en wat ik heb ontdekt eigenlijk tijdens mijn zwangerschappen is yoga. En dat geeft mij ook heel veel rust en energie. En dat, dat probeer ik ook tussendoor nog te doen.
0: Nou, dan moeten we toch nog alleen nog heel nieuwsgierig even vragen... wat die muziek dan is. Want wat doe je dan precies? Wat voor muziek maak
1: je? Nou ja, ik, heb, uh, uh, ja, ik speel saxofoon. En eigenlijk moet ik zeggen, dat heb ik heel intensief gedaan. Ook zeker tijdens mijn studie. Uh, en ik heb heel veel uh, vertoefd in de jazzwereld. Uh, en ik heb, nou ja, dus dat, dat, uh, ja, dat is een hele bijzondere wereld... waar ik ook uh, heel veel van mensen heb geleerd. En ook door het samen muziek maken en ook improviseren... He, dus, dus dat is uh, ja, een bijzondere muziekvorm. En daar, uh, ja, dat uh, vind ik heerlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen... dat heb ik heel intensief nog steeds volgehouden... tot aan de geboorte van mijn dochter, mijn tweede kind. En toen was het even echt... Uh, nou ja, uh, uh, nou, ik had twee hele jonge kinderen en een uh, uitdagende baan. Toen heb ik voor mezelf besloten om mezelf niet gek te maken. Van ja, na nou, nou moet je even pas plaatsmaken. Het is je gezin en je werk. En dan af en toe nou ja, op pad met een, met een vriendin en uh, heerlijk naar muziek luisteren in de auto. Maar goed, en, uh, ja, dat, is dus, uh, dat, dat doe ik minder uh, intensief. Maar ja, is wel nog een van mijn uh, grote hobby's.
0: Voordat ik je ga bedanken, is er nog iets... Uh, dus ik stel deze vraag eigenlijk altijd. Is er nog iets wat ik, waarvan jij zegt dat had je moeten vragen... dat had ik heel graag willen vertellen...
1: Nou, ik denk dat, dat heel veel aan bod is gekomen. Het enige wat, als jij nog zou vragen, goh, wat vind je nou jammer wat je, wat je niet hebt gedaan tot nu toe in je carrière, is het buitenland. Want ik, hoor, ik hoorde net van jou dat jij ook in het buitenland hebt gewerkt. En dat had ik ook heel graag gewild. Dat is op mijn pad gekomen. Toen had ik een leidinggever die zei. Ja, Litwin, het komt er nu eigenlijk niet zo goed uit als jij nu naar het buitenland gaat. En dat heb ik toen geaccepteerd, wat ik eigenlijk achteraf nog steeds jammer vind. En ik heb dat wel weer ingehaald door uh, veel op reis te zijn... en in, uh, ze participeren in internationaal overleg. Maar als ik nou terugkijk op mijn carrière... dan denk ik, god, dat, dat, uh, ja, dat had ik ook wel heel uh, goed gevonden om mee te maken. En ik heb ook altijd gehoord van anderen dat je daar heel veel van leert dat je daar even weer helemaal alleen opnieuw moet beginnen. Uh, dus dat, uh, ja, dat zijn we. Nou, wie weet. Ja, die weet. Toch nog, uh, je weet het
0: nooit, uh, de, 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 het model van de Nederlandse waterschapsbank zou ook nog wel iets kunnen zijn wat we in de rest van de wereld heel, heel interessant vinden. Dus, uh, ja. maar goed, uh, heel erg bedankt uh, voor je ontzettende openheid en uh, heel leuk om het te horen over, en over de NWB Bank, en over jouzelf en allerlei dingen daartussenin. Uh, Bloemon, die geeft altijd een, uh, een, een cadeautje, dus die krijg je zo uh, na dit, uh, na deze afsluiting. Maar nog Nogmaals ontzettend bedankt en heel erg leuk ja. gesprek. Veel dank.
1: Jij ja, ook bedankt, vond het heel leuk.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen: deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.